1: столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Николай Миронов, политолог Николай Михайлович. Вас приветствую, здрасте. Добрый день. Наши да. координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений, говорит о Москобот, смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался. Давайте начнем с того, что вот вчера-позавчера была эта новость, не совсем все заметили, вот, интересующаяся в основном, но мне кажется, это довольно серьезный штрих к такому портрету, пейзажу политической жизни России, потому что отменили прямые выборы мэра в Новосибирске фактически в последнем миллионнике. Вопрос, зачем? и что хотят с этого получить.
0: Это уже была очень долгая история. Прямые выборы уходили в течение очень многих лет. И хотя законодательство позволяет проводить разные варианты, тем не менее практически везде была реализована именно эта политическая модель. Изначально, и это давно началось, это было связано с тем, что различные оппозиционные силы, в том числе те, которые были связаны с нашими, недружелюбными, как теперь принято говорить... Недружественными. да, недружелюбными нашими бывшими партнерами, стремились ну, завести определенных политиков именно на муниципальный уровень. Это послужило триггером изначально для того, чтобы начинать отказываться от прямых выборов. Ну, то есть, на первый взгляд, прямые выборы, как-то кажется, что это хорошо, идеально. Uh-huh. Но, с другой стороны, способы манипуляции населением существуют разные, времена непростые, поэтому основная масса российских городов, причем не только административных центров, субъектов федерации, но именно они в основном были под прицелом, но и а, других крупных городов тоже, да, постепенно пошла к тому, что, пришла к тому, что стала отказываться от проведения прямых выборов, но при этом должность мэра сохраняется, просто он избирается из состава, допустим, или там составом депутатов Почему так сложилось
1: совета? в нашей современной политической истории в стране, что избирательное законодательство это, значит, то кнут, то пряник. То есть типа, а какие-то... В каком смысле, то кнут, то пряник. А я вам поясню, помните, после Болотной там была, ну, как да. говорят, либерализация. Была либерализация. Потом, значит, хватит либерализации, была не что-то либ... другое. Извини, сейчас
0: перебью, да, была да. Не, не либерализация была, а был тотальный отход от такого грубого административного ресурса. То есть была тогда дана команда, я даже помню, как это происходило, помню, как это все обсуждалось, что административный ресурс надо прекращать, выборы должны быть честными. Мы должны действительно... То есть должны быть реальные результаты голосования. И это максимально обеспечивалось. Избирательные комиссии начали контролироваться в этой части, чтобы не было никаких вбросов. Были даны команды региональной власти, местной власти, поставлены камеры. Нужно было восстановить доверие к избирательному процессу. Но, кстати говоря, это было сделано. Был это... Вот выборы президента в 2012 году прошли абсолютно честно. Вы действительно избрали ровно с той цифрой, которая была показана. Но
1: а потом случился 2018 год, когда в некоторых регионах произошло, видимо, то, что не закладывалось каким-то сценарием или прогнозами политтехнологов. И после этого начался какой-то начался обратный отход, то есть там закручивание. Ну, избирательное а, законодательство гайка. не
0: менялось с 2018 года никак серьезно. А, скажем так, судьбоносно оно не менялось. Угу. Отход от прямых выборов в городах да. начался раньше. Это не следствие восемнадцатого года. А
1: для чего это? это происходило и в,
0: да. 13-м, в 14-м, и в 15-м и в пятнадцатом году. Там достаточно много было таких решений принято.
1: А для чего это делается? Вот как бы условно, потому что избирателю, в общем, то по барабану, он на выборы там не хочет ходить. Вчера у нас, кстати, в программе одной было голосование, и там было любопытно. Люди говорили, что они не ходят на выборы, но им не нравится, что отменяют прямые выборы. Понимаете?
0: Да, людей иногда тоже не поймешь, на самом деле. Чем а, надо, а, на самом деле. Да, да. хотят они или не хотят они эти прямые выборы, или, может, они просто так. рассматривают это просто как какое-то, не знаю, там, как погодное явление, получается, да, нравится или не нравится, но, на самом деле, принимать участие в выборах нужно, да. Угу. А избиратель на выборы не ходит. А потом говорит о том, что его голос не учли, что он на самом деле... И все его знакомые, никто не голосовал. Это обычно вот такое вот звучит. Да. Как аргумент в пользу того, что выборы были фальсифицированы. Фальсификации на выборах сейчас практически нет. Ну, есть они в отдельных регионах, но, как правило, это, ну, так сказать, Какая-то местная обычная история.
1: Ну хорошо, а задача государства, то есть как бы отмена прямых выборов, это следствие незаинтересованности электората или что-то другое? Это
0: следствие мысли о том, что политическая культура не созрела для того, чтобы на уровне городов позволять любому кандидату выдвинуться за счет популизма Избраться. Это способ купирования рисков на муниципальных выборах.
1: А, это риски какие-то.
0: Да, очень много где существует косвенная избирательная система. Вообще, если брать историю человечества и тех стран, так. которые прошли путь да, к становлению ну, таких развитых демор- uh-huh. демократических институтов, как это принято говорить, у них во всех, у всех этих стран в начале всегда были косвенные выборы. Очень редко когда переходили к прямым. Я приведу пример из французской истории, он является христоматейным для историков, ну, на самом деле, наверное, даже широко известен, не знаю, насколько вот аудитория наша знает. Наполеон III, да? император Наполеон III, yes. не сразу стал императором. У них произошла революция в 1948 году, и после этого была отменена монархия, ушел король Луи Филипп. И после этого было принято решение, что будет республика. Были введены выборы, прямые выборы президента. Вот была введена должность президента. Впервые, кстати, во французской истории. И выборы были прямые, да еще и всеобщие. А всеобщие выборы, это значит, что голосовала сельская глубинка. До этого голосовали горожане, голосовали богатые люди. То есть цензы были разные. А тут сельская глубинка проголосовала. Ну, и они, во-первых, ностальгировали по Наполеону Первому, да, по Бонапарту, ну, нам известному, то есть тому, который на нас нападал. Они по нему ностальгировали, по Великой Империи. Вот. И пришел такой вот, значит, внук Наполеона и говорит, я ваш, вот я буду ваш президент, голосуйте все за меня. И все за него проголосовали процентов 99,5. с угу. половиной. После этого он сразу же отменил Институт Президентства и вел монархию обратно. Вот и все. Прямые выборы сыграли хорошо или плохо. На самом деле я к чему веду, я на самом деле к чему веду. Потому что сами по себе выборы — это всего лишь просто инструмент. Просто инструмент. Они могут быть прямыми, косвенными, их может даже не быть. И даже при этом все равно, возможно, сменяемость, могут меняться и политические институты. Ну, история об этом говорит, да? Вопрос в том, какое есть электоральное предложение. Конечно. Да. Давайте посмотрим на наши партии. Давайте посмотрим на наших игроков.
1: Грустно. Очень так часто на тех же муниципальных выборах мы
0: видим действительно и популистов, и каких-то очень странных людей. Это, честно говоря, было даже в моей практике уж не буду называть имена, чтобы угу. не обижать людей, возможно, они сейчас меня слушают. Но в тех регионах, в которых я работал, ну вот ты просто видишь, вот идет популист на выборы. Он абсолютно не способен управлять городом. Не способен. Он не, не то, что он какая-то оппозиция, а мы вот такие все провластные, мы хотим его зарезать. Нет, у нас нет такой задачи. Но, может, мы просто понимаем, дали, что он все спой... развалит.
1: А чтобы спойлером стать, может, им денег дали?
0: Ну не в этом дело. Дело в том, что у него действительно есть электоральная поддержка при этом, А-а-а. то есть есть понимание того, что он может опрокинуть других кандидатов, получить какой-то хороший процент. Вообще возможно избраться, либо в дальнейшем стать просто более серьезным политиком за счет этого электорального ресурса накачанного и дальше куда-то собраться. И мы его вообще губернатором в конце концов увидим. Ну это ужасно, он все развалит, мы же это понимаем. Вот из того, что избиратели бывают часто склонны голосовать не за того, кто будет хорошо управлять, а за того, кто умеет хорошо манипулировать в той или иной форме. Либо он вот народный, есть представление, что любая кухарка может управлять, ну и так далее и тому подобное. Вот из-за этого начинают появляться какие-то ограничители.
1: Но, с другой стороны, мы же понимаем, что а, управление тем или иным субъектом, будь то город или там, а, региональный центр какой-то или область целая, или край, это же для чиновника, для губернатора это определенное как бы, ступень на, вот, вот на иерархической лестнице. И возникает здесь тоже вопрос. Как бы, делается акцент на а, электорат или делается акцент на то, где то человек потом пригодится. Сейчас мы давайте его обкатаем в регионе.
0: Ну, если человека можно обкатать в регионе, Его, как правило, обкатывают в регионе. У нас кадровые лифты работают, но в той мере, в какой они могут сейчас работать в современной России. То есть есть более высокие слои управленцев, которые по-своему как-то смотрят, какие есть кадры. Кто-то, может быть, ошибается в выборе. Кому-то нужны лояльные вместо эффективных. Бывает всякое. Но, тем не менее, лифты работают. Поэтому, если у политика есть электоральный потенциал, есть потенциал роста, то он Всегда найдет свой, себе дорогу. И это, кстати говоря, факт. И не мои придумки, я это сам лично видел, многократно в своей практике управленческой.
1: Uh-huh.
0: Я прошел достаточно большой путь все-таки. И могу сказать, что когда политика перспективна, в регионах вообще людей нет. Нужны управленцы, нужны политики, они на самом деле нужны. Поэтому, если есть более менее толковые люди, их начинаешь тащить сразу. Значать должности, приглашать куда-нибудь там, извините, на партийные посты, в депутаты выдвигать. Вот уже созрел человек, видно, что у него есть потенциал. Раз, а давай там пройдешь предварительное голосование, а давай ты изберешься. Причем то даже не обязательно от единой России», да, и другим партиям тоже нужны кадры, здесь все uh-huh. равно все то же самое. Но всегда нужно понимать, мы готовим, мы избираем, мы выдвигаем управленцев. Мы выдвигаем не тех, кто будет ходить, рассказывать что-то там, как, что водка завтра будет стоить 20 рублей. Нам нужно, чтобы человек был способен либо быть политиком, то есть депутатом, который будет принимать бюджет, разбираться в нем, а не плавать, и становиться в итоге объектом манипуляции со стороны каких-нибудь предприятий, mm-hmm. либо какой-нибудь недобросовестного чиновника или кого-то, кому надо в бюджет что-то протащить. Чиновник это вообще очень сложная работа как бы у нас их не ненавидели, но это огромный труд и высокая ответственность. Поэтому. <свят> uh, у мэра и у губернатора очень много власти. Это особенность нашей российской системы. Кстати говоря, наверное, не самое хорошее uh, То, что и у мэра, и у губернатора сконцентрирована в руках огромная власть.
1: И один другого либо уравновешивает, либо вот если, кстати, мэр,
0: uh. вот если мэр избран непрямыми выборами, там uh-huh. у него объем полномочий отличается, он меньше. А если прямыми выборами, ну так как он избран всенародно, то ему нельзя дать маленький объем что у него, как правило, он больше. И из-за этого очень высокие требования к, этой, к этому посту,
1: Ага. Ну, к тому, кто туда придет. — Оптимальная система выбранная, какой вы ее видите? И в чем ее сейчас уязвимость?
0: — Ну, про уязвимости мы сейчас с вами говорили. Ну, везде так или иначе существуют какие-то входные фильтры, которые позволяют отсечь не совсем добросовестных политиков, ну, то есть ввести некоторые механизмы кадрового отбора. На губернаторских выборах это муниципальный фильтр, правда, он не всегда, честно говоря, срабатывает. Бывает угу. так, что... Либо он вообще непроходимый, бывает. Да. То есть его просто сложно пройти какому-нибудь политику. Да? Ему приходится обращаться к действующему губернатору, и дальше уже получается какая-то такая история. Либо он, наоборот, легко проходим, бывает, для некоторых политиков, там, депутатов, допустим, местных, от, от системных партий. И тогда тоже иногда возникают риски да? там, прихода в избирательную кампании популистов. Но в целом для развития и парламентаризма, и для развития демократии необходимо развитие партийной системы. Вот это первое, с чего надо начинать, не с институтов, институты угу. у нас, Работают. Э, ну, они есть, скажем так, с ними можно работать А Ничего что в партии, а нет. вот
1: спортивная система, почему она вот застоприлась, она в тупике, такое ощущение
0: Ну, из партийной системы шло вымывание кадров, партийная система деградировала очень долго, и это связано было с политической позицией лидеров многих крупных партий наших, в том числе и в 90-е годы, и даже до нулевых еще, как, которую они занимали. То есть то они, последовательно, они последовательно, они да, последовательно, дошли то шли на компромиссы, то не решались принять какие-то решения, то сразу для себя выбирали путь не политической борьбы, а политического шоу-лицедейства. Да? А, не будем называть. Не будем. Не будем называть, да. Не будем. Но есть некоторые партии у нас в стране, которые э, многократно, многократно имели шанс повлиять на судьбу страны. Ну, допустим, они, может быть, повлияли бы на нее плохо, я уж не знаю, но шанс, по крайней мере, имели. Ресурс был. Был ресурс, то есть они несколько раз были просто на грани того, чтобы, ну, сыграть большую роль.
1: Не будем говорить опять же. Да, не будем говорить. Мы каждый
0: раз отступали, каждый раз куда-то уходили в сторону, каждый раз приоритеты расставляли. Не э, изменение мира да, вокруг себя, а достижение каких-то выгод своих собственных. И как только это происходило, рушилось сразу же все. Так. И последовательно из этих партий уходили люди. Особенно это было заметно в нулевые годы, когда, ну, все таки еще более-менее сильные тогда были так называемые оппозиционные партии, то есть другие, кроме партии власти. Но из них просто народ потек, в том числе в Единую Россию, кстати, в том числе в партии власти, потому что там были понятные электоральные перспективы, там было понятно, что можно принять участие в госуправлении, повлиять на принимаемые решения, ну, а, собственно, почему бы и нет? Задача-то какая у политика? Повлиять, Но... повлиять на принимаемые решения. Хорошо. Если это нельзя сделать через другую партию, где А сейчас как
1: это может трансформироваться? Я правильно понимаю, что все равно история с СВО и как бы, травматичность происходящих событий, она так или иначе на политическую жизнь тоже может влиять? Ну, потому что, как кажется, вот эти там странные инициативы, какие-то заявления, которые ведутся, потом постоянно то сливаются партии, то не сливаются партии. Это же тоже, знаете, такое брожение для, ну, как бы для другого времени. Ну, сейчас
0: вообще не время для серьезных каких-то институциональных поисков. Опять же говорю, институты — это просто инструменты. Я бы вообще сейчас на первое место поставил бы экономику, экономическую политику. Сейчас это главное. То, что партии сдулись все, ну так сказать, оппозиционные партии сдулись, это произошло потому, что им стало просто нечего говорить. Но, опять же, если э, вернуться к нашему предыдущему тезису да. о некоторых партиях, которые утратили свой шанс, у них была ведь своя повестка в этих партий. А в итоге эта повестка теперь вся осуществляется действующей властью. Она осуществляется уже не этими партиями. Ну, были разговоры про восстановление государства, да, страны, ее роли да. в мире, прекращение вот этой так называемой многополярности, которая вредит нашим интересам. Там было и э, про Запад, как вот он там плохо, как управлять экономикой нужно более там, жестко и... Там, да развивать там импортозамещение все, все это вот они все говорили но теперь это все делает власть да и что теперь они могут сказать другое что власть это делает плохо ну наверное сейчас не время это говорить ну, потому что сейчас сложно ну, то есть у них сейчас уже просто честно они говоря не исчезло могут поле в
1: сложные времена вот у меня складывается ощущение не правда могут, что все да. это информационная возня
0: слабые кадры слабые очень кадры. слабые слабые кадры
1: не берут на себя ответственность В партиях знаю, очень слабые дырировать. кадры
0: ну потому что я говорю они привыкли к тому что они не первые, что их роль это максимум, это что-то ну, аккуратно и в определенных угу. объемах критиковать, не переходя какие-то черты, да, для того, чтобы так. что-то там не получить по голове. А, ни у одной из этих партий нет, ну, действительно, реалистичный, живой, детализированный, декомпозированной. Программы, повестки, ну, программы. Вот сейчас, кстати, вопрос программ. Сейчас это вообще прекрасное время для формирования программ. А нету. Вот, вот Россия там будет дальше жить да, в совершенно другом мире. У нее будет другая роль. И
1: ждут, что -что -что что-то произойдет, и и все... Ну, Нет, может, опасаются что-то лишнее сказать,
0: но, например, про экономическую политику вполне можно и нужно даже говорить. Нужно подсказывать, наверное, какие-то шаги, да, может быть. Я не знаю, может, подсказывать нечего, может, уже все делать, что только можно. Я, конечно, не знаю. Но тогда можно одобряемся выражать. Ну, в любом случае, вот в этой повестке сейчас надо быть. Хорошо,
1: а потребности вот в идеологии, в идее продвижения русского мира? Ну, то есть как бы обстоятельства сами рождают или предлагают идеи?
0: Это надо делать, и более того, это... Государство сейчас начинает искать пути, как это сделать, потому что долгие годы это делалось недостаточно хорошо, я так скажу, очень мягко скажу, чтобы грубые слова не употреблять. Мы недостаточно продвигали нашу так называемую мягкую силу, в том числе даже в странах СНГ это делалось недостаточно, во многом очень бюрократично, формализовано, без серьезного содержания, приехали, концерт, дали, уехали. Сейчас, конечно, нам скажут, что да нет, вот смотрите, какие у нас были большие программы, вот сколько мы всего сделали, вот сколько мероприятий, Это уровень вовлечения был огромный, да, но мы сейчас понимаем, что русский язык много где забывается, что, значит, забывается, теряются связи с Россией, даже вот в тех странах, которые с нами когда-то были в очень тесном единстве, uh-huh. а не говоря уже про дальние страны. Я сам бывал в дальних странах, честно скажу, приедешь там куда-нибудь совсем далеко, да, допустим, в Латинскую Америку, и... Они ничего не знают про нас вообще. Они, у них понятия на уровне там, 90-91 года. Они не знают, как у, нас, как у нас устроено государство, ну, если говорить про там, нашу профессию. Так. Они не знают, чем мы живем, какая у нас культура сейчас. Потому что у них разрыв прямо вот в сознании. То есть то, что до 90-го года, они все знают.
1: А потом пропаганда провал, была. Да?
0: Ну, Пропаганда слова грубое, да, ну, то есть их информировали, им рассказывали. А они знали, что есть такой Советский Союз, который представляет угу. себе какую-то там, великую державу, которая делает тот и тот. А про Россию они нифига не знают. То есть получается так, что э, долгие годы им нормально никто ничего не рассказывал. Ну и вот чем надо заниматься. Может быть, мы сами,
1: сами для себя просто идеи дальнейшего развития не сформулировали, поэтому, потому что когда есть идея, э, сформулированная идея развития внутри страны, автоматически возникают идеи э, как бы экспорта.
0: Я думаю, сейчас идет поиск этих идей, честно говоря, но пока, да, действительно не вижу, что было сформировано какое-то понятное, структурированное, по крайней мере, понятное для людей, да, угу. находящихся вне стен органов власти, понимание того, как дальше будет Ну, двигаться страна. Соответственно, нет и вовлеченности людей в эти процессы. То есть люди смотрят, что делается, ну, как будто из-за стекла. Вот идут какие-то процессы, а вот здесь находятся Меня,
1: честно говоря, смущает, опять же, вот в процессе этого поиска, я понимаю, что там абсолютно полярные идеи возникают И у нас в итоге, значит, либерал стало слово ругательным, практически экстремистским, а на противоположной стороне у нас такие эти фундаментальные скрепные патриоты, турбопатриоты даже, которые выдвигают какие-то довольно странные идеи, как будто бы они живут не в 21 веке, они, конечно, Россиюшку любят и по-своему, но иногда пугают то, что они говорят.
0: Там Герцен, по-моему, писал про западников и славянофилов, что говорит, наши, да. там, мы как двуглавый орел, наши головы смотрели в разные стороны, но у нас было одно сердце, которое билось
1: там, uh-huh. с любовью
0: к России. А про либералов, правда, не про всех такое можно сказать, потому что от либералов 19 века... И 18 века, они тогда ведь тоже были. И это слово тогда тоже было ругательным. согласно Да, но от тех либералов нынешних все-таки многих нынешних. Я не имею в виду массовку, я имею в виду деятельных либералов, которые, ну, собственно, являлись политическими активистами. Для многих из них Россия была ругательным словом, и они ее искренне не любили, и считали, что ее надо как-то либо полностью переделать под западные лекалы, либо что-то еще плохое с ней сделать. Поэтому ага. уже нет единого сердца. Но действительно, у нас получилось, что нет срединного пути сейчас. Да? То есть есть только совсем ультра-ультра, и есть э, те, которые совсем против, да. да, то есть вообще все отрицают и там встают прямо на сторону геополитических противников открыто, что, ну, конечно, естественно, делать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда, ну, твоя страна, это главное, да, что должно быть, иначе ну как. Вот, срединный путь существует в, скажем так, по факту он есть в экономическом, промышленном блоке правительства, а, ну, в целом в госапарате а, формируется государственная политика, которая как раз и есть этот срединный путь. Так. А, ну, надо, конечно, отличать пропаганду от ну, реальной государственной деятельности. Да? То есть есть ну, какие-то пропагандистские вещи, а есть то, что делается по факту. А, фактически, конечно, там есть понимание того, что Россия не может быть полностью вообще там окончательно изолирована, идет поиск партнеров в мире, mm-hmm. да, идет поиск там, экономических путей. Но, скажем так, какого-то долгосрочного, среднесрочного, долгосрочного плана, наверное, он нужен, я так думаю. По крайней мере, его нужно обнародовать, его нужно показать людям, если он есть. Без этого, еще раз повторю, люди просто не чувствуют себя вовлеченными, рождаются страхи, тревоги, не у всех есть понимание того, собственно, что будет дальше. Так. Хотя у России потенциал для выживания, для существования, для дальнейшего развития очень большой, и у России не первый раз происходит. Такой, в общем, довольно серьезный, серьезный катаклизм, да, из которого она в дальнейшем всегда выходила за счет просто трудолюбивого народа, большого количества ресурсов. И, угу. ну, конечно, у нас не все потеряно, это прям, скажем, наоборот, есть масса возможностей. Но все это собрать в единую концепцию и идеологию, кстати, это и была бы идеология. То есть вот идеи а, такого какого-то полумонархического характера, вернее, полу... Даже, наверное, не монархического, а вот ну, что-то аля 19 век, опять же, там, победоносцев, вот мещерский такой был вокруг Александра Третьего собрались все, и вот они там, значит, да. э, ну, помимо того, что они ругали Запад, ну, что, в принципе, на тот момент было не так уж, в общем-то, и оправданно, я хочу честно сказать, потому что Россия тогда занимала другое место в мире, и ее так вот все-таки не гнобили, как это было последние годы. А, ну и ладно, бог с ним, Западом. В общем, они российскую такую полукрепостническую историю, вот эту всю, это только-только закончилось крепостное mm-hmm. право, права крестьян не были еще урегулированы, была куча социальных вот, проблематики, неравенства, сословное общество, в общем, много всякой все это они пытались преподать как какую-то передовую вообще цивилизацию, которая давным-давно обогнала все остальные и находится просто вообще на каком-то витке развития. Апеллировали к Византийской империи, к каким-то вот этим историческим древностям. Хотя Византийская империя — это тоже не пример эффективной модели. Нет, это не эффективная модель. Зная, вот если глубоко туда копать, там очень было много внутренних недостатков, которые не позволяют ее представить ее как что-то что-то такое передовое даже по тем временам. Не говоря уже про 19 век, когда это все уже безнадежно устарело. А сейчас многие стараются тоже заимствовать просто оттуда некоторые идеологемы и их выдвигать вот в таком каком-то вот формате, таком архаическом очень. А зачем это все? Давайте говорить про будущее. Давайте не про прошлое а говорить, а про не будущее.
1: А не может сформулировать идеи будущего и вот эти. Так взгляды. она
0: есть. Россия должна развиваться. Россия должна... А каким, Нам нужно развивать модель, пассионарность или... да, внутри страны. Должна развиваться экономика. Давайте поговорим, в каких отраслях она будет развиваться. Давайте вовлечем в это людей. Давайте а, вовлечем молодежь через подготовку кадров, через самореализацию талантов. Давайте поддерживать науку и научно-технологическое развитие. Соответственно, умы. Соответственно, смыслы у нас вот так вот случилось, нас так случилось
1: почему-то, что у нас самое главное скрепа это память о Великой Отечественной войне. Никто не оспаривает необходимость сохранения этой памяти и так далее, с учетом ну... того, как истории крутят, вертят, как хотят, и так Конечно, далее. Но есть другой вопрос: что у нас как будто бы зажмурились, и думают, что после 1945 года должен наступить какой-то вот, прям следующий, не знаю, условно, 2050 или 2035, а вот это все надо забыть как страшный сон, как будто бы это было не то. это выглядит очень странно. Мы пытаемся через рационализацию прошлого, подобрать вот этот ключик к будущему.
0: Ну, я и говорю, нужно развернуться. Как там Примаков совершил разворот над Атлантикой? Атлантикой, Нам надо совершить разворот во времени. И вообще перестать копаться там в в прошлом. Я сейчас не про Великую Отечественную войну. У нас очень много есть крупных, серьезных побед в России, Таких, ну, таких цивилизационного такого масштаба, то есть не... Просто Невоемных локальных, просто, но там, ага. допустим, русско-турецкая война 1978 года, там, 800, я имею в виду, да. была очень крутой, да, но это было сильно давно, и, наверное, сейчас это уже не, не важно, что там было, но, скажем, победа над Наполеоном, да, до этого там, uh-huh. даже монгольские победы, а Великая Отечественная война, безусловно, это глобальнейшее событие, которое, да, его нельзя забывать, это важнейшая историческая веха, потом еще был Гагарин, кстати, это у нас тоже, вот, наверное, последняя точка воспоминаний, это Гагарин, Шестьдесят год, после этого какой-то провал идет. Но дальше идет время, когда, наверное, в историческом плане не на что опереться, то есть найти какие-то победы uh-huh. и достижения, просто их нет, да? Начался застой, потом вообще распад, развал, дальше Ельцин. Но, но нам не обязательно для того, чтобы иметь самооценку, совершенно не обязательно опираться на, только на прошлые достижения. Ревизию прошлого производить Да, да, да. Это как человек, да?
1: Как человек, согласно Николаю Миронов с нами, политолог, продолжим после новостей 15.36 «Столица», программы «Умные парни» и Николай Миронов, наш умный парень, политолог по поводу, да, нашей оценки и самооценки, самооценки, да, самооценки, самооценки и отучения. Мне кажется, здесь очень важно отучиться сейчас, и происходит это отучение от синдрома какой-то выученной беспомощности, который формировался долгие-долгие годы, что вот только там Запад нам показывает, как правильно жить. А теперь, ну, может быть, давайте на китайцев посмотрим, они нас на, покажут, как нам жить. Главное, покажите, пожалуйста, куда идти, какие-то ориентиры. Но мы же довольно самостейные, самостоятельные. Люди-то.
0: Да, конечно, господи. Вот я начал приводить да. в предыдущем получасе пример. Возьмем просто конкретного человека, да? а, простого, обычного. А как у него формируется самооценка? Да? Он опирается на какие-то свои победы, достижения, да? угу но не всегда они есть, и не всегда их много, этих побед и достижений, а многие из них оборачиваются, на самом деле, проигрышем или просто какой-нибудь, не знаю, незначимой мелочевкой, которая воспринималась как победа. А в молодом возрасте вообще нет никаких побед и достижений. Как формировать самооценку, да? Человек смотрит в будущее, человек ставит цели, человек формирует планы, человек... Погружается в, в ту или иную проблематику, у него начинаются первые небольшие достижения, потом большие достижения. И так формируются нормальные компетенции и нормальная самооценка. То есть не обязательно опираться только на события прошлого. Иной раз груз ошибок бывает большим. Либо ты сделаешь какую-нибудь грубую ошибку совсем в жизни, да, что-нибудь себе поломаешь. И э, после этого как восстанавливаться? Ну, психологи начинают работать с человеком и говорят: ему: так, давай, к чему идем? Идем к этому. Это тебе действительно нравится. Да, угу. мне действительно нравится. Так, давай, все, забываем о том, что ничего не можешь. Это ты можешь, давай, маленькие шашки, пошли, 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 и все, дальше у человека получается. Ровно то же самое. Геополитическая катастрофа, 91-й год, да? до этого 70-е 80-е. Весь этот вот лиризм советских фильмов на самом деле имеет под собой подоплеку вот такой вот начинавшейся уже депрессии, уже начинавшихся каких-то вот этих разочарований, ухода в частную жизнь, еще чего-то подобного. Все тут зрело 20 лет, формировалось долго, потом обрушилось, была... Попытка сразу же, немедленно восстановить все за счет вот Запада. Да, все, сейчас мы с Западом, у нас все будет хорошо, 2-3 года, все классно. Опять очередная катастрофа. Ничего не получилось с Западом. Едва выползли из экономической этой дыры. Построили жуткую структуру экономики, социальную и так далее. Там у нас появились какие-то непонятные люди и еще чего-то. В общем, ну, ошибка за ошибкой. Неудача за неудачей. И мы опять пытаемся какие-то легкие пути искать. Вот сейчас там Китай, да, нас Китай будет спасать. Uh-huh. Нет, нет, нет. Все, забыли. Да, у нас не все было хорошо и правильно сделано, но нет тех, кто не ошибается. И многие страны через это проходили. И через катастрофы проходили. И даже через распады проходили. И ничего страшного, они живы, и никто не умер. И многие из них на ошибках своих научились. Поэтому, а, даже, например, Япония возьмем, да, ну, к примеру. Хотя недружная нам страна, да, но тем не менее Япония. Шла к Второй мировой войне, да, с агрессивной военщиной.
1: Uh-huh.
0: Значит, сколько зла принесла миру, да? Ну, то, что на них самих бомбы сбросили, это, наверное, в каком-то моральном смысле там, да, как-то уравновесило. Но давайте вспомним, что они опыты над людьми ставили. И что там только не было так-то во время войны. А после войны они смогли собраться, перестроили свою систему, государственную экономику выстроили. Ну и, в общем, нормально живут сейчас. И таких примеров много Поэтому сейчас, мне кажется, самое главное Это не пытаться в очередной раз разобраться в прошлом В очередной раз изменить акценты в прошлом В очередной раз э, как-то сопоставить прошлое и настоящее И опять в очередной раз какой-то консенсус найти в этом смысле И постоянно спорить из-за этого Сейчас это не надо, это не не главное Сейчас э, надо дальше идти То есть весь ракурс, мне кажется, должен быть сейчас сделан на на будущее На то, куда мы дальше пойдем и в это, я говорю, должны быть вовлечены все, да, люди должны uh-huh. просто принять тоже участие в этом. Но
1: меня смущает, честно говоря, во всем, во всех разговорах, во всех поисках того, а как же мы будем, у нас есть переставка «не», то есть мы не такие, вот да, там в Штатах они такие, а мы вот не такие, и давайте мы запретим то, что у нас даже еще не начиналось, там пресловутая борьба там, с этими с вами, со сменой пола и прочего, у нас это не массовое совсем явление, и вряд ли да. даже оно вообще существует, но мы на всякий это случай маркер, пропишем, это да, чтобы этого не было. Таким образом строим, вот. И давайте, значит, этот Ютуб, давайте мы Рутюбу еще выделим 30 миллиардов рублей, чтобы догнать Ютуб. Но при этом мы не такие, но мы очень хочем, хотим да, догнать, да, про да, что это, это?
0: Честно говоря, это всегда было, что мы. А нам и не надо, а потом мы все равно
1: стараемся а да,
0: сделать либо то же самое, либо каким-то образом заполучить то.
1: Такое ощущение, что Лекаре был прав в своем русском доме. Если читали, там два разговариваются, Рушник и сотрудник ми Они рассуждают о том, там период перестройки описывается, как они работали в Советском Союзе. И, значит, они говорят, да, слушайте, русские хотят быть европейцами. Но что европейцы-англичанин говорят, нет, русские хотят быть похожи на американцев, вот в чем дело. Понимаете, и сейчас эта фраза читается реально в контексте вот этих новостей, а она читается очень пророчески.
0: Ну, кстати, вы обращали внимание на то, что... А, вообще россияне к своей стране относятся всегда очень сложно. А, да. Даже патриоты страны, у них иногда бывает повышенная патриотичность именно потому, что у них есть какое-то ощущение того, что что-то не так. Да? А, хорошая, развитая страна, вот если а, сравнить ее с европейскими странами, с европейскими, со многими странами, с а, тем более латиноамериканскими, тем более с африканскими, азиатскими странами. У нас прекрасный уровень жизни, прекрасная инфраструктура. На самом деле, действительно великие победы. Россия добилась... Просто ну, колоссального мирового влияния в 20 веке. Да? Сейчас такого у нас в последнее время не было, но тем не менее да, у нас есть что вспомнить. Не
1: развалилась последние 30 страна, лет. Страна, да,
0: великая страна с, не знаю, с колоссальной культурой, да, которую весь мир признает. Да? И тем не менее у нас почему-то, что мы какие-то не такие, что мы хуже, что нам надо, значит, соответственно самоутвердиться, как-то что-то показать там. Да. А, зачем? Давайте... Кстати говоря, сейчас ведь будет форум «Россия», да, знаменитый, uh-huh. а, вышел указ президента на эту тему. Это очень, очень хорошая, очень правильная идея а, собрать воедино, показать достижения, которые есть у России. А вот знаем ли мы, какие у России есть достижения в последнее время? Вот мы считаем, что их вообще нет. Да? Потому что мы о них не знаем. И на самом деле есть. А, я вот сейчас тоже немножко погружался в том числе, ну там, допустим, в промышленную политику, в, uh-huh. в разные вещи. Сделано очень много. И вот есть очень много интересного это нужно для того, чтобы мы увидели, что у нас есть сейчас, и могли запланировать то, что мы можем сделать дальше. Это
1: какой-то психологический Но вложение подход. в развитие
0: необходимо. То есть нельзя просто показать достижения и на этом остановиться. А вот про вложение, вложение в, развитие. в развитие.
1: В РБК вчера mm. была большая статья, не знаю, читали вы или нет, что аналитики Значит. заявили о рекордном за 11 лет желании инвестировать в Россию. Не
0: в Россию, а в Россию. В России, да. да то да,
1: есть да, это да. внутренние инвестиции. Да, а кто, куда и во что?
0: Значит, насколько я понял... Из этой статьи, и это подтверждается, значит, я думаю, и сказать, другими точками зрения. Uh-huh. Самое первое, это первая причина, это в том, что значит, правительство заявило о введении сбора с предприятий. С,
1: но это с, разовая история, миллиардов да, но, рублей.
0: да, но там он привязан к доходам в 2022 году, и, соответственно, вычетом является то, что будет вложено в развитие, то, что инвестиции. То есть инвестиции, чем больше инвестиций, тем меньше надо платить кому-то. Понятно, но инвестиции — это, это стимулирует. Деньги. Это стимулирует к вложениям, да. Во-вторых, у нас идет импортозамещение и идет замена ушедших производств, это в том числе там, автомобилестроение, например, да, машиностроение, программное обеспечение, очень много вещей, которые мы сейчас потеряли, да, ну и, кстати, многие давно мечтали о том, что мы наконец, Перестанем зависеть от импорта и слезем с нефтяной иглой, да, вот наконец-то угу. это начало происходить. Поэтому, не знаю, кто не дал. как
1: выяснилось, наша нефтяная игла, в общем-то, во многом нас и спасла в это время.
0: Нефтяная игла как раз нас именно-то и спасла, да, конечно. Правильно. То есть, когда начались все эти события, у нас было что-то накоплено за счет этой самой нефтяной иглы. Так. Ну, тут вопрос, конечно, творческий, теоретический и умозрительный. Я не знаю, как правильно сказать, то есть он из области сослагательного наклонения. Что было бы, если бы мы, например, вкладывались в развитие экономики больше? Чем просто откладывали деньги То вполне возможно у нас было бы просто и доходов больше да? И у нас вырос бы и бюджет, и экономика Ну и в конечном счете мы, может быть, и больше угу. бы отложили Поэтому да. вопрос нефтяной головой Он так легко не решается Тем не менее импортозамещение сейчас в стране происходит И оно идет очень активно И не только в сфере потребительских товаров То, что мы видим, но и в самых разных отраслях То есть и химическая промышленность Но ну, легкая вся практически Там очень много всего И угу. от косметики до, там, до продовольствия И в сфере IT очень много происходит, машиностроение, то, что мы говорили, практически везде. Поэтому инвестиции в развитие будут, вот в этом смысле, но внутренние предприятия. На самом деле, с технологиями не так все хорошо. И России нужно было, наверное, об этом давно думать, но это популистские, конечно, фразы, их очень многие говорят. А, конечно, не все так просто. Но нельзя просто взять и придумать технологии, да, если они уже есть, тем более. В мире. Но
1: для этого нужно школу целую отстроить. Тем не менее, не наша
0: научная школа, да, она хорошая, очень, конечно, но все-таки вот. недостаточный приток идет молодежи, недостаточные условия для них, недостаточно туда вложений и недостаточно связи между наукой и угу. так сказать, там, экономикой. Мне кажется, что это тоже одна из сейчас задач очень важная.
1: А слушатели говорят, э, э, традиционный вопрос, а что именно сделано? У нас высшее руководство интернетом не пользуется, и нет понимания тогда народных нужд.
0: Ну, если народные нужды только в интернете, то Он тогда они не понимают. Конечно. Не, ну, здесь это так. Видно, что писали с отчаянием, с определенным каким-то, да с, в целом, с сказать, негативной оценкой происходящей.
1: Хорошо, но ну, а по-другому? Э, история с поиском своего пути, она же сейчас обусловлена еще, там, насколько я понимаю, вот этой идеей повсюду искать русофобов. Тут да. даже Миронов, ваш тетка, но который депутат У него даже Миронов. У да, 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 да. Он вообще обвинил... Ч... Искусственный интеллект вот этот чат Сбера в том, что он, значит, какой-то русофобский, потому что тут какую-то не такую картинку нарисовал. Пиарщики нашли хорошую, хороший вариант ответа. Нейросеть ему ответила на эти призывы. Да, 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 а вот, читал, то, да. С точки зрения пиара это классно. Но вот эта идея постоянного Какая матрица началась постоянного поиска русофобов, каких-то, значит, формирования идеи, что за границей это враждебно. Поэтому у нас очень много иноагентов. То, значит, в статье еще о Гусу очень много этих людей. И возникает вопрос, а не получается, что мы впадаем вот в ту же самую кроличью нару, про которую так много говорят. И как это повторение, постоянно повторение истории происходит. я не знаю, там, знаете как, а мы впадаем в какое-то черное прошлое, там, 37-й год. Он а, сейчас, ну, 37 конечно... да, давно пугают. да. да, да, да.
0: Это... Тоже, кстати, одна из таких родовых травм российских. Иван Грозный, 37-й год. Большевики. Большевики, да. Николай II. Хороший он или плохой, с разных ракурсов. Там, да. 91-й год, наверное, тоже будет в итоге таким Конечно. же, В конечном счете, просто он еще был совсем недавно. Мы его еще физически помним, а то это уже ушло в область истории. Кстати, Миронова самого, да? То я, не, я помню, как он с белыми лентами сидел в Государственной Думе в свое время, в 2012 году. Да. Был такой, и там, было, да? да, у него была белая лента вот здесь, или здесь, не помню. Вот, и он сидел, а, не, не в Думе он там в федерацией, Федерации, кажется, был. И, в общем, он тогда так прямо очень конкретно говорил другие вещи. А сейчас, значит, он сейчас, не знаю, у меня такая ассоциация, но все-таки я историк. В XVI веке было очень много войн за какое-нибудь наследство. Там, война за австрийское наследство, война за испанское наследство. Сейчас война за наследство Жириновского, так. я бы так сказал кто займет место Жириновского? Вот Миронов начал упражняться в этом. Ищем для хайпа. Почему он это сказал? Потому что партия ЛДПР, Слуцкий, по-моему, сам лично, вот уж не помню, кто у них был спикером, но сказал, что теперь будет нейро-Жириновский ну, то есть нейросеть будет генерить, то есть получится такой робот Жириновский. Очень хорошая идея, с точки зрения пиара. Сейчас вот если не говорить про нормальную человеческую жизнь и развитие страны, да, вот из числа в области пиара. Ну, прекрасный ход, конечно. Жириновский становится вечным, и он всегда будет лидером партии, за нее всегда будут голосовать, потому что у нее всегда будет Жириновский. Да. То есть с кем же они решили проблему его бессмертия. А Мирон уже не мог остаться в стороне, да, и вот он, значит, зашел, он в зашел с других козырей, да, что там искусственный интеллект надо поругать. Тема политически абсолютно безобидная, никого не затрагивает, хайп, смешно, круто, прикольно. Вот мы с вами, видите, тоже об этом сидим Но привязывают
1: русофобию. Нет, я-то а, у него сейчас вообще потому, что вот тема, штуки. да.
0: Нет, он сейчас вообще тема же тоже русофоб. врагов ищет, он с кувалдой ходит, там у него всякие эти. Я говорю, я почему и вспоминаю белые ленты, Потому что когда-то он был то гораздо, не гораздо ближе к западничеству, чем сейчас, да, То есть, да, сейчас почему-то вдруг неожиданно Но а потом, что
1: поиск врагов.
0: Большим реэлистом, чем сам король. Мы же начинаем а... искать врагов
1: очень много и очень тщательно.
0: Первое, что нужно отметить: за 90-е нулевые десятые е годы в стране была выстроена целая огромная система, разветвленная. Значит, и это не паранойя, была система так называемой мягкой силы западной. То есть Запад как заходит в страны? Запрещенный USA, ТОНК и прочее, В Белоруссию да? они пытались заходить, но там им тоже немножко по шапке надавали, но они там есть. В других странах их просто море, значит, в том числе в Средней Азии, вот я вам скажу, в Узбекистане есть польские вообще структуры, которые там польское влияние продвигают, какое отношение это имеет, да, но тем не менее это есть. Большая система адептов, многие из них пошли в политику, многие политики, которые были изначально не уж прямо такими, потом перешли в их лона, так сказать, и вот сейчас идет скажем так, прекращение существования вот этой этой всей истории. Людей простых, которые просто выражают свою гражданскую позицию, ну выражают ее в патриотическом смысле, то есть не Передают никому там, гостайну, да, или какие-то сведения, там, не идут воевать на, на другой стороне, да, а просто выражают свою позицию. Ну, честно сказать, я не знаю, что были массовыми, прям. Возможно, есть где-то эксцессы исполнителей на местах, то есть есть то где-то, где людей хватают сетях, за. Зря. Там ну да, бывает, что-то. наверное, такое. Но это перегибы, да? это перебор. А сроки получают и, значит, как-то страдают те люди, которые были так или иначе связаны с, Или сейчас оказались в этой истории, mm-hmm. да, сколько нам пропаганда определенных э, каналов разных, там, финансируемых из Великобритании, еще откуда-то, значит, нам рассказывала про то, что вот, народ весь встал и пошел поджигать военкоматы. Ну, сейчас это вот там с Навальным связана будет история, да? Но ведь, конечно же, не ходили простые люди поджигать военкоматы просто так, по велению сердца. Ну, не делали они этого. А это была целенаправленная история, которая была спланирована, была срежиссирована. Более того, я вам скажу, сейчас очень страшные вещи происходят э, на молодое поколение, на молодых ребят идет воздействие с точки зрения создания конфликтов в коллективах с последующим переходом ага. к стрельбе в школах. А это целенаправленное. должна история. сказать, что он
1: внесен в список террористов и экстремистов. Вот что да. он должна говорить, да, что да, просто да. Внесен не... в список террористов и экстремистов. Ага. Да, с чем я совершенно согласна. По поводу влияния на молодежь, это, кстати, да, тем это болезненно. Это есть, это, это что... они делают,
0: они это реально делают, это не шутка. И, Об этом а, еще говорил глава Татарстана после нападения в Казань. Конечно. Он
1: это назвал терактом, кстати.
0: Ну, можно это так назвать. Я думаю, это так и есть. Но дело не в этом, а в том, что это... Ну, как вот там были группы смерти, помните, в свое время. Сейчас вот это идет. Там, ну, провоцирует суицидальное поведение, еще что-то. И потом каждый раз вот, что в России делается. Да? А потом да. про этот случай расторбят по BBC. Да, ну, хорошо.
1: А если вопрос стоит в том, чтобы перехватывать внимание и влияние на молодежь у каких-то деструктивных элементов. Мы в это умеем или нет?
0: Uh, уже делаем. Начали делать. Но кроме де... Долгое время. Толком не делали. Нет, ну там большая часть идет работа. В том числе и вовлечение в разного рода активности, и персональные какие-то истории. И педагоги больше будут сейчас обращать внимание на воспитательную работу. Ну, то есть, соответственно, на... будут лучше знать, что делается с детьми, да? Потому что одно время в системе образования преобладал такой методический подход, в плане методологии построения процесса, о том, что образовательная организация и, соответственно, преподаватель, они оказывают образовательные услуги. Просто учебники услуги. рассказывают. Да. Так. А дальше ребенок там ну, не, не сильно интересует. Если у него какая-то есть проблематика, то учитель ничего сам не делает, он вызывает либо психолога, либо врача, либо еще кого-то. Дошло до того, что стали вызывать скорую, когда у ребенка кровь из носа идет. Ну, какая-то ерундистика в общем. Ну, это я к слову. А, значит, э, вот. И... Стали пропускать всякие сложные случаи. И не только вот такие прямо экстремальные, но и вообще, когда ребенок он, депрессивный, какие-то буллинги происходят, еще что-то происходит. С этим надо работать. То, что делалось раньше в советской школе, нормально делалось. Делается в других странах, в школах. Ну, это, в общем-то, по всему миру. Uh-huh. Должно, конечно, быть и у нас. Эта работа сейчас началась. Вот введены должности советников по воспитательной работе, больше воспитательных функций преподавателя. Меняется, разворачивается школа. То есть охота Насколько на это ведьм... будет эффективно, надо посмотреть. Будет, Но
1: знаю. охота на ведьм у нас ведется или нет, как вы думаете? Я думаю, что
0: охоты на ведьм в России сейчас нет. Не вот нет. Именно охоты на ведьм, да. Нет, 1937 могут совершенно другое. Вообще принципиально, в принципе, другая была история. Во-первых, это была зачистка Сталиным своих бывших партийных коллег. Начнем с этого. Для того, чтобы их обвинить, в, ну, деятелей революции, которые в Смольном сидели вместе с Лениным, там тот же самый Зиновьев, так вообще руководилась вместе с Троцким, этим Петросоветом и всем этим ревкомом, который осуществлял революцию. Да как? А теперь они что, враги? На кто в это поверит? Поэтому должны были быть сфабрикованы большие, огромные толпы народу, дел... Что вот были большие заговоры, что были большие какие-то центры, которые руководили террористической деятельностью. Это нужно было все показать людям. Поэтому были сфабрикованы большие... А я почему спрашиваю дел.
1: сейчас, потому сейчас что... Ну, этого. ну Понятно, но здесь же речь идет о том, что система сама себя, как кажется, остановить не может. Вот там этих... Объявили этих людей иноагентами. Там так, хорошо занялись, заня- занялись, не занялись блогерами теперь Значит, ну, они, правда, налоги ну, Блогерами платят.
0: там, ладно, там инфоциганство, во-первых, если я так скажу Откровенно и грубо, да, но ладно Кроме того, все-таки получаешь деньги, но ну, надо да, налоги, налоги ну, Самозанятым офоримся, заплати 13% ну, То ну, здесь не
1: политического подоплека какой-то нет но ну, просто условно... С
0: блогерами нет, конечно нет, С этими нет. блогерами? Да нет, конечно нет, я конечно. Бы, Может, здесь есть экономическая подоплека, что государство сейчас начинает обращать внимание на те области, на которые раньше закрывало глаза но Где оно дохода не дополучало. А-а-а. Да, конечно, но просто если человек получает доход, то по законодательству он должен заплатить А то 13 я видела пациентов.
1: трактовку такую, что, значит, за этих взялись, потому что всех уже, все, кто мог уехали, всех, значит, опять апостис- а победили, блогеры. и поэтому дальше надо и ло- за ну, лояльных возьмутся.
0: Не, а зачем за них браться Цель-то какая? Чтобы они. Чтобы потому потерять... Система не может
1: сама себя остановить. Да, ну
0: ерунда какая. Во-первых, система сотрудничает с очень многими блогерами. Угу. Очень многие блогеры лояльны системе, либо они ее просто поддерживают, либо они просто не, ничего плохого ей не делают. Это блогеры вообще не политические, никакого отношения не имеют. Я никаких по-моему, высказывания не делал, просто налоги не платили. Просто налоги не платили, платить да, он, налоги. их подозревают
1: в этом, Если по крайней мере. Николай Миронов был с нами, политолог Николай Михайлович. Спасибо, ждем вас да, снова. Спасибо. Далее у нас рубрика киноафиши, новости. Юрий Будкин, до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.